0: más, ya estamos en el espacio de los guardianes de la noche, mira, haciendo el contacto con la senadora morenista Imelda Castro Castro, le comentaba que mañana rinde su cuarto informe de actividades legislativas, ¿no? Hay que recordar que ellos, bueno, pues llegaron ahí junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, están en el Senado, son seis años ahí de actividades legislativas y bueno, ha venido haciendo sus comparecencias públicas, ha venido rindiendo actividades, informes de actividades legislativas, Imelda Castro eh, año con año, y bueno pues hoy, hoy, eh, bueno, mañana tendrá eh, el informe al que ha convocado a la sociedad, así que pues será interesante, ¿no? Conocer y saber pues qué es lo que va a compartir Imelda Castro. La realidad es que se ha convertido el Senado de la República, ahora sí que en, en la caja de resonancia política, ¿no? Es donde se están librando las batallas importantes, las batallas importantes en materia legislativa por parte de los diferentes bloques, ¿no? Y bueno, pues hay, hay temas muy interesantes que pues queremos desdoblar ahí, queremos platicar con Imelda Castro para que, bueno, ella nos haga eh, de viva voz el recuento, eh, el recuento de eh, el recuento de sus actividades legislativas. Eh, no sé si tenemos a Manuel ahí en la cabina. Eh, Manuel, eh, pues mañana será el informe de Imelda Castro Castro. Y bueno, pues así como ella, pues eh, varios de los actores políticos, ¿no? También haciendo el corte caja en estas etapas, así como lo están haciendo también los eh, diferentes municipios.
1: Pero efectivamente, Pablo César Espinosa, es interesante y es importante... Este tipo de comparecencias públicas, la rendición de cuentas de cualquiera de los eh, que forman parte, eh, en cualquiera de las unidades de gobierno, el, los ejecutivos o los legislativos. Porque es interesante, particularmente los legislativos y más la Cámara Alta, Pablo César. Es el órgano que revisa lo que le manda el legislativo, pero es el órgano de una vital importancia para la soberanía nacional. Eh, y también ahí se perfilan leyes leyes que derivan pues en las eh, en aspectos conductuales y de norma jurídica de un país como el nuestro en tiempos tan importantes e interesantes que estamos atravesando y aquí lo más importante sería pablo ya para darle paso a la entrevista eh, lo más importante sería es ¿Quiénes serán los testigos de los informes de los senadores? Ojalá que sea la raza, la gente, el pueblo, la base, Pablo César, y no la misma clase política.
0: Bien, muy bien, eh, ya lo tenemos en línea telefónica, le, le agradezco mucho, hay unos detalles técnicos, pero ya la tenemos a la senadora Imelda Castro. Castro, mañana su cuarto informe, senadora, qué gusto, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Pablo César, buenas noches a toda la audiencia, por supuesto, mañana. Damos sí, nuestro cuarto informe.
0: Efectivamente y bueno pues eh, qué sería lo que usted en lo par, en lo personal en lo particular senadora destacaría de este último año de actividades legislativas lo comentábamos nosotros en, en tanto hacíamos el enlace con usted vaya que si el senado se ha convertido en el en el campo de batalla de de las eh, grandes disputas que se están dando en materia política y en materia legislativa en el país.
2: Sí, efectivamente. Eh, la llamada Cámara Alta, ¿no? que es el Senado de la República que representa el pacto federal en donde están representadas todas las entidades federativas, pues ha, ha sido eso una arena de debate político nacional muy importante, porque hay temas que se originan en el Senado, hay otros que se originan en diputados, pero al final de cuentas cuando llegan a senado, al Senado pues eh, eh, podemos hacer modificaciones, abrir parlamentos, este, generar condiciones con la oposición, por ejemplo, para eh, poder lograr consensos, eh, pues importantes, ¿no? Y este año, el cuarto año legislativo, pues ha sido un año caracterizado por un año también de debate, pero también de acuerdos políticos y de consensos importantes, eh, por supuesto. Uh
0: -huh. Pues sí, eh, hay, hay consensos, hay, hay muchos disensos, pero ¿qué sería lo, lo, lo más eh, destacable o, hay, o algún adelanto, senadora, de lo que mañana pues va a compartir con la sociedad sinaloense?
2: Sí, pues es un acto de rendición de cuentas que básicamente tiene un carácter simbólico, digamos, porque pues nosotros estamos informando de manera permanente a la ciudadanía, vamos a entregar un documento con las autoridades legislativas aprobadas, eh, otro eh, informe, digamos, pormenorizado que tiene más de 200 páginas Vamos a hacer una transmisión en vivo de nuestro mensaje De nuestro saludo a los sinaloenses y a las sinaloenses Pues destacando principalmente cuatro temas Uno, eh, lo que tiene que ver con los grandes avances en materia de igualdad Entre hombres y mujeres El tema de la protección a nuestro patrimonio energético particularmente la nacionalización de litio eh, y las reformas que hubo en materia eléctrica, también eh, lo que tiene que ver con temas de, de seguridad vial de movilidad eh, temas eh, de salud por ejemplo que fueron también eh, fundamentales en estas reformas de este cuarto año que es básicamente de consolidación
0: de las reformas de la cuarta transformación uh -huh. eh, hay temas que han sido pues bastante polémicos el más reciente pues este que tiene que ver con, con seguridad y pues lo que se ha dicho es la es la militarización del país senador usted está conforme con, con la ruta está satisfecha con la ruta que está siguiendo el país y las estrategias las políticas públicas que se están adoptando en materia de seguridad en méxico
2: tema de la seguridad, lo hemos dicho con ustedes en varias sí. ocasiones, hay un reconocimiento del Presidente de la República de nosotros como legisladores federales también de que es el gran reto que tenemos al cuarto año, es decir hemos avanzado mucho en materia de distribución social del gasto público hemos avanzado mucho en democracia participativa hemos avanzado en muchos otros temas, pero en seguridad seguimos teniendo grandes retos, sin embargo en el Senado de la República, yo estoy convencida, hemos hecho lo que nos toca en materia de legislación. Esta última, pues, implica ampliar el plazo de la presencia de las fuerzas armadas en las calles, en el tema de la del auxilio en materia de seguridad pública, eh, porque es necesario hacerlo. No podemos hoy mandar al Ejército, a los cuarteles, cuando tenemos todavía altos índices de inseguridad en varias de las áreas eh, de la política pública. Aún y cuando se tiene una estrategia nacional de seguridad que va al fondo, que va a las causas estructurales, creemos que sí se requiere seguir integrando la Guardia Nacional, fortalecer las policías municipales y las estatales, pero mientras, pues, utilizar a las fuerzas armadas que son una institución pues muy aceptada, muy querida por el pueblo de México, no nuestro ejército.
0: Bien, permítame hacer un recorrido por el estado de Sinaloa, senadora, un recorrido rápido, sabemos que tiene tiene agenda previo a su cuarto informe de actividades legislativas pero compartimos la charla con Manuel Hernández él está en la ciudad de Los Mochis, platicamos con la senadora del partido Morena Imelda Castro Castro, Manuel te escucha nuestro invitado.
1: Gracias, gracias eh, Pablo César Espinosa, Imelda, senadora qué gusto saludarla
2: Igualmente Manuel, buenas
1: noches Oiga, ¿dónde y cuándo su informe y a quién ha invitado?
2: Sí, mañana Manuel a las en punto en punto de las 10 de la mañana en el Jardín Botánico de aquí de la ciudad de Culiacán vamos a rendir este cuarto informe, va a ser un informe como se le llama ahora híbrido uh -huh. tanto virtual eh, como con asistencia de invitados, sobre todo invitados, vamos a decir, de las representaciones sociales políticas este, empresariales eh, de, de asociaciones civiles etcétera eh, y eh, sobre todo, pues un mensaje eh, a través de las redes sociales eh, también. Mañana, 10 de la mañana.
1: ¿Luego se viene al norte y al sur o nada más será en Culiacán?
2: Voy a empezar el, los primeros días de noviembre una gira por las comunidades del estado de Sinaloa. Voy a ir casa por casa hasta donde me dé el tiempo de lo que son los días de legislar en en la Ciudad de México, que es martes y miércoles, pero de jueves a domingo voy a recorrer todo el mes de noviembre eh, Sinaloa y voy a empezar justamente por allá, por el norte, allá con los amigos del Fuerte, con Choice, Aome, vamos a ir a los ejidos, a las comunidades y a las colonias, a hacer un recorrido rápido y entregar en la mano de las ciudadanas y los ciudadanos, tocando las puertas de sus casas,
1: nuestro informe por escrito gracias senadora eh, los últimos la últimas semanas el senado de la república se había envuelto en una serie de, de situaciones eh, bastante interesante muy interesante diría yo en materia de discusión de de esto que ya se aprobó la en la extensión de las eh, de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028 y la posibilidad de la adhesión de la guardia nacional a la secretaría de la defensa nacional pero vienen otras reformas y en esta particularmente eh, el, que, el partido que más se eh, dio de qué hablar no fue Morena, fue el PRI, por lo que antecedió a la decisión eh, positiva de varios senadores y diputados federales eh, y se habló mucho del doblamiento, de que el PRI se dobló frente a circunstancias de presión del Estado mexicano. Alito es la mejor eh, eh, referencia que podemos tener y en ese sentido... La reforma democrática que propone Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo la ven, cómo la perfilan, ya con esa facilidad con la que sacaron la de la Guardia Nacional?
2: Sí, efectivamente, ya empezó en la Cámara de Diputados la discusión a nivel de comisiones de la reforma electoral. Nosotros pensamos que durante el mes de noviembre va a ser el tema principal y en su momento puede pasar al Senado lo que yo le he llamado una reforma posible, no la reforma ideal que nosotros quisiéramos, que es la que presentó el presidente de la República, uh -huh. pero sí podemos avanzar con el PRI o con sectores del PRI o de otros partidos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las prerrogativas a partidos políticos, porque hay un reconocimiento claro de todo mundo, que la gran cantidad de dinero, de millones de pesos que tiene el INE, los órganos electorales, pues sobre todo el INE, y los partidos políticos, deterioran mucho nuestra vida democrática, porque necesitamos tener más austeridad, eh, porque además la austeridad ya está en el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y no ha llegado a muchos de los órganos autónomos. Entonces creo que ese es un tema muy importante que vamos a discutir, uh -huh. probablemente el adelgazamiento de las cámaras, los cabildos, los congresos de los estados, etcétera, para eh, avanzar también en este tema. No, sabemos que tal vez la elección directa de magistrados, uh -huh. de consejeros electorales, pues pudiera ser ese tema no compartido, pues pero sí vamos a hacer una matriz, vamos a decir, de temas en los que podemos avanzar para sacar adelante... Una reforma posible, aunque no saquemos una reforma ideal, porque, pues, ocupamos a la oposición a una parte, solos no podemos tener mayoría calificada, y esta, pues, es una reforma de carácter constitucional.
1: Senadora, pero con ese INE que ustedes eh, pretenden, bueno, que, la, que el Ejecutivo pretende eh, modificar para no ponerle desaparecer, con ese INE ganaron ustedes, ese INE sancionó, eh, preparó. Llevó, ejecutó y sancionó las elecciones donde ganó Morena eh, la presidencia, la senaduría, diputaciones federales, gubernaturas y y qué sé yo, ¿no? Eh, eh, con ese INE ganaron ustedes. Y hay otros renglones en el presupuesto federal para el 2023 eh, en donde se están eh, sacrificando rubros interesantes por darle importancia a, a cuestiones secundarias como son los proyectos, grandes proyectos del sureste mexicano, senadora.
2: Bueno, sí, en lo que se refiere al INE, pues sí, es un organismo autónomo, pero que todos reconocemos, sabemos que tiene muchas deficiencias y que al igual que el resto de los órganos autónomos, de los poderes públicos en México, tienen que renovarse, tienen que transformarse. Me parece que el ganar una elección no es solamente un resultado de la actitud de un órgano electoral, sino también de la disposición del pueblo de México ...a cambiar, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que comentas, Manuel, del eh, presupuesto... ...bueno, está en manos de la Cámara de uh -huh. Diputados... Eh, ...la parte presupuestal ya no nos toca al Senado de la República... ...yo creo que los proyectos estratégicos del presidente de la República... ...como el aeropuerto, que ya se terminó, Dos Bocas, que luego se va a terminar... ...y el Tren Maya, hacia el año que viene, junto a otros proyectos estratégicos están detonando un desarrollo económico de importantes regiones del, del país y que creo que eso va a ayudar muchísimo a mantener eh, las condiciones de nuestra economía en una situación de adversidad. No, Yo creo que al contrario, esa inversión pública es muy importante porque traíamos una tendencia de una caída tremenda de la inversión. Publica. el gobierno federal ya no invertía en proyectos de infraestructura y hoy se está haciendo pero bueno, eso finalmente los recursos que se le van a dedicar pues ya es materia solo de los diputados federales Bien. y yo como senadora de Sinaloa pues estaré atenta
1: Bien, gracias senadora, eh, desde donde está, le invito hasta Culiacán, está Samuel Sánchez Samuel,
2: muchísimas Bien, gracias. gracias un gusto poder saludarla, senadora, ¿cómo se encuentra? Muy buenas noches Muy buenas noches Samuel, buenas noches a todos muy bueno, pues yo preguntarle, pues, ¿cuál es el panorama que usted vislumbra ¿Usted podría analizar para la próxima semana cuando se dice que se va a analizar esta minuta de la ley de ingresos que fue enviada ya, ya por la Cámara de Diputados al Senado, tomando en cuenta que la oposición adelanta que votará en contra? Eh, bueno, pues efectivamente es la última semana del plazo porque ya concluye para aprobar esta minuta. Mira, hay cosas muy interesantes. Yo te digo, es el primer paquete económico, o diría, el mejor paquete económico que se ha aprobado en la historia. Cada año, en estos cuatro años, se ha venido mejorando. En esta ocasión, ya no hubo ni siquiera nicelania fiscal. Es decir, ni siquiera modificación del pago de impuestos. No se diga eh, el incremento. No hay incremento de, in de impuestos. Es un paquete económico prácticamente con las condiciones del año pasado y me parece que eh, va a ayudar muchísimo a la economía para que pues, se pueda generar la recaudación siga sí, va a seguir incrementándose pero no tanto por incrementar impuestos sino justamente porque se está realizando una tarea administrativa muy eficaz de la hacienda mexicana para recuperar eh, recursos sobre todo a través de eh, la no condonación de impuestos que es ahora una fuente de recursos hasta ahorita todavía inagotable no, acaba ahorita de pagar ya Salinas Pliego, más de siete mil millones de pesos de varias de sus empresas, entonces no es necesario tener una misión fiscal, no es necesario tener mayores impuestos, con ese paquete económico pues vamos a discutir la próxima semana en el Senado de la República. También preguntarle, ¿entonces consideraría que sería más un asunto de revanchismo político lo que está impulsando el PRI y el PAN al tener intenciones de votar en contra de esta ley de ingresos? Bueno, es, es este hay un debate en el Senado, eh, siempre, permanente. Eh, nosotros respetamos las opiniones de la oposición en todos los temas, evidentemente... Este tema del, del, del paquete fiscal o de la ley de ingresos de manera particular, pues eh, generalmente lo ha votado en contra la oposición en prácticamente todos los años. Entonces, es una reforma secundaria, es una ley secundaria más bien, y, y creo que la podemos sacar nosotros con los aliados, y ellos tienen todo el derecho de no solo votar en contra, sino también de argumentar. Eh, pero bueno, nosotros habremos de defender la política el fiscal que tiene nuestro gobierno. Muy bien, senadora. Pues ahora sí pasamos con mi compañero Carlos Orduño, que se encuentra en Guamúchil. Adelante, Carlos. Muy buenas noches.
0: Muchas gracias, bueno. Samuel. Senadora, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Senadora, una pregunta solamente. El tema de las vacaciones dignas, esta iniciativa que, pues, eh, por ahí se hablaba de aplazarla. ¿Qué, ¿Qué piensa usted? Este, ¿Cómo cree que se vaya a dar la discusión?
2: Bueno, eh, ya se aprobó por unanimidad. Uh -huh. Ahí sí, todos los partidos políticos uh -huh. eh, la aprobaron en comisiones. No sí. Se trata de eh, ampliar las vacaciones que hay en nuestro país. Actualmente solamente hay seis sí. días al año y muchas veces se van en permisos de uno por uno durante el año y no tienen los trabajadores prácticamente vacaciones. Se trata de que cada año se vayan incrementando en, seis, en seis, seis días más uh -huh. hasta completar 20, años, perdón, 20 días de vacaciones al año. Eh, esto es pues un poquito empezar a cerrar la brecha que hay, porque nuestro país está entre los últimos lugares en vacaciones para los trabajadores. Uh -huh. Necesitamos cambiar esto. Ya está a nivel de comisiones y seguramente pasará al pleno en las próximas, sesiones, ¿no?, para que luego pase a la Cámara de Diputados.
0: Okay. Bueno, pues le agradezco mucho la oportunidad de platicar, eh, senadora, vamos a regresar con Pablo César Espinosa. Buenas noches. Bien, muchas gracias. Gracias, gracias, Carlos. Y bueno, eh, dejamos, eh, senadora, que atienda el, el compromiso que tiene en agenda y dejamos abierta la posibilidad para platicar más adelante con, con más amplitud todavía pues más detalles de su cuarto informe de actividades que mañana pues lo tiene ahí en la capital Culiacán. Y bueno, pues todos invitados, ya, ya decía, a través de, de sus plataformas que estará transmitiéndose en vivo. Por lo pronto, senadora, muchas gracias.
2: Muchas gracias, muy buenas noches, y de veras un gran agradecimiento por esta cobertura que nos están dando nuestro cuarto informe. Muy buenas noches.
0: Gracias, Imelda Castro, senadora por el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, y mañana estaremos muy pendientes ¿eh? de, para compartirle todos los detalles en nuestro portal y en las emisiones informativas, todos los detalles del informe legislativo de Imelda Castro.